1: pero sobre todo vamos a dejar de fumar. Les hablaba ustedes de las cifras tan impresionantes de 780 millones de personas en el mundo que quieren dejar de fumar pero que no tienen ni idea de cómo hacerlo o que seguramente muchas veces lo han intentado y no lo han logrado vamos a hablar de esa manera que existe esos apoyos que existen para poder dejar de fumar y está con nosotros Juan Carlos Santa Cruz el es director de la Fundación Colombiana del Corazón y nos va a hablar de este tema de cómo dejar de fumar doctor Juan Carlos, bienvenido a Casa
0: Blum un placer eh, saludarlos en el eh, primer día del año me alegra mucho estar con ustedes.
1: Bueno, Juan Carlos, ¿por qué tantas personas intentan dejar de fumar y finalmente no la logran?
0: Porque quizá no están en el camino adecuado para lograr hacerlo. Eh, es real que el 95% de los fumadores saben que el cigarrillo les hace mal. Eh, ...ha aceptado la investigación y los estudios... ...que el 85, 87% quisieran dejar de fumar algún día. Luego entonces eh, es como que falta que algo... ...los ayude a que su decisión sea exitosa. Evidentemente muchos quieren dejar de hacerlo... ...pero no encuentran el camino más adecuado. Eh, muchas veces cuando comienza el año se hacen propósitos que duran, eh, si acaso, la primera semana del año. Valdría la pena que el propósito, pues, es una buena disculpa la pasada de un nuevo, un nuevo año, pero la disculpa debería ser eh, cualquier día y cualquier momento para uh -huh. eh, entender que específicamente dejar de fumar tiene un beneficio muy evidente para la salud y especialmente para no interferir en la vida de los demás. La gente que fuma, lo hace en su entorno familiar, lo hace con hijos, con parejas, con papás, en fin, y están eh, muy seguramente, no solamente haciéndose daño a sí mismos, sino haciendo daño, daño a los demás.
1: Claro que sí. Doctor Juan Carlos, mire, hoy primero de enero seguramente muchas personas dicen, yo quiero dejar de fumar, y creo que tal vez podríamos ayudarles dándoles eh, cifras de qué tan rápido el cuerpo... ¿Se recupera después de tantos años de fumar cuando realmente uno corta el cigarrillo del todo?
0: Bueno, uh, la verdad es que solamente cinco minutos después de dejar el cigarrillo, cinco minutos, o sea, cinco minutos sin fumar, ya tienen un efecto sobre los temas más inmediatos frecuencia cardíaca, presión arterial, capacidad respiratoria, etcétera, y si uno le va sumando más minutos al día, ya tiene otros beneficios, a los cinco días tiene otros beneficios, a los 10 días, etcétera. Pero el daño que se le ha hecho especialmente a las paredes arteriales es un daño que se recupera solamente cinco años después de dejar de fumar. Y los estudios han indicado que el daño que se le ha hecho especialmente a pulmones y a, a todo el sistema respiratorio es un daño que puede recuperarse hasta incluso diez años después de dejar de fumar. Pero hay eh, beneficios inmediatos y esos beneficios inmediatos se pueden ir sintiendo especialmente en la capacidad respiratoria, en la, en la reducción de la presión arterial, en la reducción de la frecuencia cardíaca. Es bastante evidente que se van sintiendo mejoras en la medida en que eh, se deja de fumar y son eh, realmente inmediatos.
1: Uh -huh. eh, doctor Juan Carlos, ¿por qué si constantemente estamos... ...expuestos a publicidad que nos dice el cigarrillo es malo... ...a información que el cigarrillo es malo... ...a evidencias eh, que el cigarrillo es malo... Eh, ...vemos que las cifras eh, muestran que los fumadores incluso empiezan estando muy jóvenes... ...y que pues según estas investigaciones, incluso en Colombia... ...como que el 90% de los fumadores habituales probó el cigarrillo antes de los 19 años... ...¿por qué pasa eso?...
0: Bueno, pues porque hay cosas que se ponen de moda, simplemente. Hace 50 años se promovía el cigarrillo como algo que te ponía cool, que te ponía de moda, que te ponía en un momento... De hecho, por ejemplo, a las mujeres se les estimuló mucho el cigarrillo porque se sostenía que una mujer que fumaba se veía más femenina, era más atractiva en el mundo varonil y las mujeres copiaron y compraron esa, ese, ese escenario asimismo como se vendió la idea de, el, de que el hombre era más macho y más fuerte si fumaba a propósito del hombre que se llamaba el hombre con un nombre de cigarrillo que sí. no vale la voy a mencionar
1: eh, a caballo con el sombrero,
0: sí, claro. sí. o sea, si quieres que una mujer te voltee a mirar como su hombre ideal deberías fumar Uh -huh. Y así de la misma manera Yo recuerdo algo muy particular que les comparto Que les comparto y es una anécdota Una antropóloga que fumó durante mucho tiempo Y era una mujer muy linda O es una mujer muy linda Ya debe tener 45 años Algo así Ella dijo que había empezado a fumar Y es ahí está la clave Yo no debería encontrar la razón por la cual la persona eh, empezó a fumar Ella dijo que ella empezó a fumar porque era una mujer muy tímida y sentía en el escenario del de, eh, el matoneo que ha existido siempre en los colegios, y etcétera que ella no era una mujer muy favorecida físicamente. Así, así se sentía ella cuando estaba en la preadolescencia. Y como la matoneaban a propósito de que era una mujer, dice ella, con pocos kilos, un poco flaca, de pronto no me veía a nadie, pues sentí que la manera de empezar a lograr que los hombres hombres notaran mi existencia, fue empezando a fumar, porque alguna persona le dijo que valía la pena tener un cigarrillo en la boca y decirle a un hombre que le prendiera el cigarrillo, que esa era la manera de lograr una atención de un hombre. Y por eso empezó claro. a fumar. Uh -huh. Y ella dice que durante mucho tiempo sintió que muchas de las cosas que necesitaba obtener de los demás requerían algún tipo de elemento ajeno a ella. Así es como la gente se vuelve adicta. Es, es muy claro, eh, hay algún hombre al que le preguntamos un buen día y usted porque empezó a fumar y empezó a pensar y a pensar y a pensar y dijo, yo le empecé a fumar porque me sentía solo y era porque estaba haciendo las rondas cuando hizo el año de, de servicio militar y en esas rondas, en la soledad de la noche, pues decidió que su compañía de cigarrillo y después piensa que no hay ninguna otra compañía distinta que eso. Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary VGW Group were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply claro doctor Juan Carlos otro tema que también me parece muy importante porque la gente claro con, con la timidez con la necesidad también de socializar con otros se empieza a fumar es decirle a la gente qué pasa con el fumador pasivo con ese hijo que está ahí con ese hermano con ese padre que está ahí acompañándolo de una manera pasiva si ¿Sí, realmente porque muchos dicen no, ese humo no le alcanza a llegar eso no le hace daño
0: eso no es verdad no existe humo inocuo el que, se, el que dice yo me fumo un solo cigarrillito ya a él se le hace mal. Y está claro que la persona que está al lado de un fumador se hace tanto daño en sus pulmones, en sus paredes arteriales, en su sistema circulatorio, en su sistema respiratorio, se hace tanto daño como el fumador directo. Yo podría no haber fumado nunca y me encuentran trazas, si yo me muero y me hacen una... Una investigación de que hay en mi cuerpo Encuentran trazas de cigarrillo A pesar de que no, de nicotina en particular A pesar de que yo no haya fumado nunca Y eso está ampliamente comprobado Y, y, y además se ha demostrado Que más de 800 mil personas al año Mueren en el mundo por culpa del cigarrillo de otros Luego entonces está claro que se está haciendo un daño claro. De hecho, cuando se fuma al lado de un niño Cuando se fuma al lado de las mascotas perros, gatos, caballos, etcétera, se les está haciendo un daño también a ellos. Y pierden esos animales, esas mascotas, esos animales que uno dice querer tanto, sale, al, sale a la calle a caminar con el perrito y va fumando. Esa persona le está haciendo daño a ese perrito.
1: Eh, doctor, y, y la gente no lo sabe. No lo sabe. Pero, doctor Juan Carlos, entonces, ¿cuál es la forma eh, correcta o, o que sí tenga éxito para dejar de fumar?
0: El tema es muy claro, miren, el, la salud pública tomó la decisión de que las EPS e IPS deben obligatoriamente ofrecer clínicas de cesación tabáquica, resulta que el 90% de los fumadores que llegan a una clínica de cesación tabáquica, dejan de hacerlo. Luego entonces, lo lógico sería que la salud pública se ocupe de obligar a que las EPSs e IPSs cumplan con la normatividad legal de ofrecer la clínica de cesación tabáquica y que el entorno, amigos, familiares, etcétera, seduzca de manera amable, afectuosa, cariñosa, a la persona que tiene dificultad, no es amenazas, no es gritos, no es te vas de la casa, no es eso, hay que ayudarlo, miren, el tabaquismo es un factor de riesgo igual o mayor que la diabetes, la dislipidemia, eh, cualquiera de los factores de riesgo, el sobrepeso, etcétera, si es tan significativo ese factor de riesgo y ustedes, por ejemplo, en la familia deciden ayudarle al diabético eh, eventualmente dándole una comida que sea más acertada para él pues de la misma manera hay que ayudarle al enfermo de tabaco porque es que el, el, la persona que fuma es un enfermo, es un adicto uh -huh. es un enfermo neurológico y lo lógico es ayudarle no amenazarlo, no ponerlo en dificultad es como quien, quien le dice a alguien si usted eh, sigue diabético lo saco de la casa es no. exactamente lo mismo. Claro. Y, y hay es que... exactamente lo mismo. Entonces hay que ayudar en el entorno. Pero el entorno, discúlpame, debería ayudar a lograr que sea factible que ese fumador pueda llegar a una clínica de cesación tabáquica Allí es donde está la clave.
1: ¿Dónde podemos encontrar eh, esta información? ¿Dónde podemos encontrar esa ayuda que necesitamos para dejar de fumar?
0: Bueno, pues se puede encontrar buscando ayuda con profesionales de la salud, pero nosotros desde la Fundación Colombiana del Corazón eh, hemos decidido crear, porque pues, nos parece que hay que entrar en acción, o sea, este tema no es simplemente eh, pues, decir qué hay que hacer, sino intentar entrar en acción. Nosotros, desde la Fundación Colombiana del Corazón, en asocio con los programas de terapia respiratoria de cinco universidades del país, creamos un sitio web que se llama Puedo Dejar de Fumar.org. Uh -huh. Ese sitio, Puedo Dejar de Fumar, le da todas las razones para dejar el cigarrillo, le ayuda con un montón de información, etcétera, pero tiene una clave muy importante. Ese sitio es un sitio para desestímulo de tabaco que lo que pretende es que las personas que fuman puedan entrar a ese lugar, eh, en este caso será a partir de febrero, porque los estudiantes están eh, en vacaciones, pero en febrero inmediatamente lleguen a la universidad, en ese sitio web, que por ahora tiene solamente información, en ese sitio web la gente que fuma puede tener conversaciones directas durante 10 horas uh -huh. con una persona que le va a asesorar y le va a ayudar al desestímulo. Excellent. No es a la cesación, que es otra cosa, sino al desestímulo. La cesación tiene que ser un elemento clínico orientado por un profesional de la salud. El desestímulo es ayudarle a través de preguntas y una conversación. El adicto básicamente lo que necesita es conversar con alguien. Uh -huh. Y es lograr que tenga una conversación que lo lleve al camino más ideal sí. es llegar a un centro de cesación tabáquica
1: pues doctor Juan Carlos Santa Cruz el director de la Fundación Colombiana del Corazón excelente, excelente información esta nueva estrategia para abandonar el tabaco parece un nuevo propósito en este año 2022 de dejar de fumar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esto es Casa Blue.